Willkommen bei Listen to Love. Mein Name ist Julia Pieper und ich mache dir Mut, ein Leben zu führen, das wirklich zu dir passt. Ich bin Yogalehrerin und Ausbilderin, leite Retreats, Workshops, Events, Yoga-Teacher-Trainings und Online-Kurse, um dich zu verbinden. Mit anderen Menschen, mit der Natur, deiner eigenen Natur, deiner Intuition und deiner liebevollen inneren Stimme, der Frequenz von Liebe. Listen to the wind and listen to the water, hear what they say. Listen to the wind and listen to the water, Du hast genug, du bist genug, du tust genug. Das ist ein Mantra, was ich ganz oft in den Yin-Yoga-Klassen vor allem wiederholt habe, wo man sich richtig, richtig gut rein entspannen kann. Und genau darum geht es heute in dieser Folge, denn ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben oder auch nicht genug zu tun. Dieses innere Gefühl von Mangel, das ist bei uns in der westlichen Welt vor allem. Ich habe ja viel Zeit in Indien und auch in Mexiko verbracht, da habe ich beobachtet, dass es da nicht so stark, nicht so stark vorhanden ist, dieses Gefühl, ja, in so einem Mangel Denken, vielleicht sogar manchmal auch schon aufzuwachen, ja, morgens aufzuwachen und zu denken, oh, ich habe nicht genug Zeit. Ja, <lacht> dann fängt es eigentlich dann schon an. Und dann habe ich nicht genug dies, habe ich nicht genug das, habe ich vielleicht nicht genug Zeit, nicht genug Geld, nicht genügend Know-how, ja, wie viele Menschen, gerade auch in der Yoga-Welt, wie viele Ausbildungssammler gibt es, wie viele Leute gibt es, die ständig Ausbildungen machen, weil sie denken, sie können jetzt noch nicht Yoga unterrichten, weil sie einfach nicht gut genug sind jetzt dafür Oder ja generell auch im akademischen Bereich. Ne? Brauchst du die, diesen Titel noch? Brauchst du das noch? Den Kurs noch? Das? Selbstoptimierung. ja Es hat ja fast schon einen Wahn angenommen in unserer Gesellschaft, dass, dass Menschen ständig denken, sie sind nicht genug. Ja, mein Körper ist nicht genug. Ich bin nicht schlank genug. Ähm, ja Also dieses, ich will es gar nicht oft genug wiederholen. Ich glaube, wir alle können da ganz gut relaten. <lacht> Ich glaube, wir alle sehen uns da ganz gut drin wieder und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, bevor ich jetzt gleich einsteige und mich da so ein bisschen an den buddhistischen ja, vier edlen Geisteshaltungen der bedingungslosen Liebe entlanghangel, werde ich jetzt nochmal kurz euch daran erinnern oder dich daran erinnern in diesem Moment, dass wir da alle drinstecken, dass wir alle oft die einen mehr, die anderen weniger, aber wir haben alle, wir alle kennen dieses Gefühl von Mangel. Ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, ich tue nicht genug. Das kennen wir alle. Und oft denken wir, ah, es bin nur ich. Nur ich habe das und ähm, ja, nur ich habe diese Zweifel, ich habe diese Ängste. Und einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache und warum das so ein Herzensprojekt, so, ein, so eine wichtige Angelegenheit auch für mich ist, ist, dass ich in einem meiner ersten Tantra-Workshops vor vielen Jahren auf einem Yoga-Festival realisiert habe, wie Angst und Liebe sich gegenseitig wegschieben. Je mehr Raum quasi die Liebe einnimmt, desto weniger Platz ist in dir für die Angst und umgekehrt. Bisschen so wie bei einem Quecksilberthermometer. Meine Oma hatte früher so eins, wo quasi eine Flüssigkeit drin ist und mit der Wärme dehnt sich diese Flüssigkeit aus. Meistens hat die Flüssigkeit irgendwie eine Farbe. Bei meiner Oma war das rot. Und ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist quasi dieses Quecksilberthermometer und in dir dehnt sich diese Flüssigkeit, sagen wir jetzt mal die Liebe, 
Das rote Flüssigkeit dehnt sich aus und nimmt Raum ein. Desto mehr Raum die Liebe einnimmt, desto weniger Raum kann die Angst einnehmen. Genau. Da würde ich gerne in einer anderen Podcast-Folge noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber es ist an der Stelle schon mal ganz wichtig, das noch mal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Oder ich finde es ganz spannend, mit diesem Bild zu arbeiten. Denn genauso ist es auch mit dem Mangel und mit dem Fülle-Denken. Je mehr Raum wir gedanklich, und alles fängt ja in unseren Gedanken an, je mehr Raum wir gedanklich für die Fülle machen und dieses Gefühl von, es ist alles da, was ich brauche in diesem Moment, desto weniger Raum kann dieses Gefühl von Mangel einnehmen. Denn Mangel, dieses Gefühl von Mangel resultiert ja letztendlich aus unterschiedlichen Ängsten. Was wir natürlich immer wieder versuchen, ist Mangel zu kompensieren. Ja, keiner möchte gerne Mangel fühlen. Das heißt, wir versuchen immer, in die Fülle zu kommen. Und ganz oft versuchen wir das auf Arten und Weisen, die vielleicht gar nicht unbedingt gut für uns sind. Meine liebe Freundin und Kollegin Julia Weiß hat es mal so schön ausgedrückt und so gesagt. We are just looking for love in all the wrong places. Kann sein, dass du dich jetzt bei dem einen oder anderen angesprochen oder getriggert fühlst. Ich nenne einfach mal so ein paar Mangelkompensationsmechanismen. <lacht> Super langes deutsches Wort, Mangelkompensationsmechanismen. Naja, Shoppen, Diäten, Konsum, ja, jegliche andere Art von Konsum, Essen zum Beispiel auch, das Gefühl, nicht genug zu sein, oft wird oft mit Essen kompensiert, das Gefühl, nicht genug zu haben, mit Shoppen. Ja, nicht geliebt genug zu sein, zu sein mit Sex, ähm, Drogen, ja, alle möglichen Arten von Drogen. Angefangen von vielleicht auch der Droge, nicht wach genug zu sein, nicht genug zu geschlafen zu haben, ja, Kaffee. <lacht> ähm, ja, genau, ich glaube, wir erkennen uns da alle in dem einen oder anderen wieder und geht jetzt nicht darum, da irgendwie mit dem Finger zu zeigen, sondern einfach erstmal, es einfach nur anzuerkennen, es einfach nur wahrzunehmen. Einfach nur zu sehen. Die vier Brahma-Viharas, ich werde die euch auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr die auch nochmal übersichtlich seht, wie die geschrieben werden und mit der deutschen Übersetzung dazu. Heißen Metta ist das liebevolle Wohlwollen. Karuna ist das Mitgefühl. Mudita ist die Mitfreude. Und Upeksha ist Gleichmut. Ich werde mich in diesem Podcast immer wieder auf die vier Brahma-Viharas beziehen, denn sie sind für mich wie so ein Kompass auch im Leben. Ja, in Bezug auf ganz viele Themen richte ich mich immer wieder auch an diesen vier Brahma-Viharas aus. Natürlich auch an anderen philosophischen Konzepten aus der Yoga-Philosophie, aus der toltekischen Philosophie, der alte mexikanische Philosophie, aber auch anderen lebensphilosophischen Konzepten. Ähm, genau, aber die vier Brahma-Viharas sind für mich sehr zentral und sie sind irgendwie ganz einfach zu verstehen und ich finde auch ganz einfach zu integrieren. Ähm, genau, man kennt sie auch als die vier himmlischen Verweilszustände. Ähm, viele nennen sie auch die vier Unermesslichen. Eine wichtige Frage, die du dir immer stellen kannst und die dich direkt in die Fülle katapultiert, ist die Frage, was könnte gut laufen? Und ich erzähle dazu eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Vor einer wichtigen Prüfung lag ich in einer schlaflosen Nacht da und habe mich immer hin und her gewälzt und konnte 
einfach nicht schlafen, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, was ist, wenn dies, was ist, wenn das passiert? In der Zeit war nicht nur die Prüfung herausfordernd, denn so wie das so oft im Leben ist, fallen dann so verschiedene Herausforderungen plötzlich in eine Lebensphase und man hat die ganze Zeit nur das Gefühl, man wird die ganze Zeit wie von so Wasser so untergedrückt oder runtergestrudelt. Und ich weiß noch, dass dann mein damaliger Partner zu mir gesagt hat, wie wäre es, wenn du mal darüber nachdenkst, was gut laufen könnte, anstatt dich zu fragen, was, was alles schief gehen könnte. Und diese Frage katapultiert uns eigentlich direkt in Meta, in liebevolles Wohlwollen. Und in diesem Zustand vergleichen wir uns auch nicht. In diesem Zustand, in dem wir uns fragen, was alles, was alles gut laufen kann, was alles gut gehen kann, was alles erfolgreich sein kann und Erfolg auch für uns neu definieren, hören wir auf, uns zu vergleichen. Ja, uns zu vergleichen mit einer Version von uns selbst, die wir gerne wären die wir vielleicht denken, sein zu müssen, um von anderen anerkannt, von anderen geliebt zu sein. Und wir vergleichen uns dann auch nicht mehr mit anderen. Und ich finde, da kann man die Natur auch immer so gut als Spiegel nehmen. Ja, eine Pflanze denkt sich nie, oh, die Pflanze neben mir wächst aber viel schöner und viel schneller als ich. Sondern <lacht> eine Pflanze wächst einfach. Ja, die blüht dann auf, wenn der richtige Moment ist. Und nicht dann, wenn die Blüte nebenan aufblüht. Sondern es gibt schon so einen Rhythmus, der nicht von uns vorgegeben wird. Ich liebe diesen Satz, Trust in Divine Timing. <lacht> Vertraue auf das göttliche Timing, ja, die göttliche Zeitgebung sozusagen. Man sagt ja auch, alles hat seine Zeit. Und wir versuchen so oft irgendwie zu kontrollieren, wann Dinge passieren. Aber meistens passieren die Dinge dann trotzdem dann, wenn sie einfach für uns an der Zeit sind wenn es für uns einfach dran ist. Und das ist Meta, das anzuerkennen. Das ist dieses liebevolle Wohlwollen. Und im Strong Essential Kurs üben wir das auch immer. In, in meinem Online-Programm üben wir auch immer so dieses, wirklich mit dem Körper mitzugehen und in jeder Körperbewegung, in jedem Moment dieses liebevolle Wohlwollen, diese liebevolle innere Haltung zu kultivieren. Dadurch, dass die Bewegungen wie so eine Massage von innen werden können. Und so können auch unsere Gedanken wie so eine innere Massage werden. Und dabei ist natürlich die Dankbarkeitspraxis ganz besonders wichtig, wenn wir auch in die Fülle kommen wollen. Denn in dem Moment, in dem wir Dankbarkeit praktizieren, da geben wir uns selbst so viel Energie zurück und es ist überhaupt kein Raum für Ängste, für Zweifel ja, oder irgendwie für Mangel, für Negativität, sondern wir sind direkt aligned mit der Fülle, mit dem, was da ist. Ja, dann ist der Fokus in dem Moment der Dankbarkeit natürlich total auf uns gerichtet und nicht auf dieses Vergleichen. Aber da kommt der erste Punkt dann wieder ins Spiel und das ist auch eine tolle Überleitung zum nächsten Punkt, zu dem Punkt Karuna, zum Mitgefühl. Ja, so ist es im liebevollen Wohlwollen, so dass wir natürlich liebevolles Mitgefühl auch uns selbst gegenüber kultivieren. Ja, und einfach auch mal sagen so, hey, wie menschlich von mir. Ich muss nicht perfekt sein, wie menschlich von mir. Auch, ja, da jetzt vielleicht mal, mein Bestes gegeben zu haben und davon trotzdem enttäuscht zu sein und zu sagen, trotzdem war es nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, ja, in welcher Situation auch immer. 
Und ja, dann ist es bei Karuna beim Mitgefühl natürlich auch so, dass wir nicht nur uns selbst gegenüber Mitgefühl kultivieren sollen, wollen, sondern auch anderen gegenüber. Und damit einher geht natürlich auch, dass wir versuchen, nicht anzugeben. Ja, und ich glaube, da ist Social Media auch so eine, Social Media ist ja schon irgendwie auch so eine Angeberplattform. Und da können wir uns immer wieder fragen, wenn wir was teilen, dass wir uns fragen, hilft es mir und hilft es der Welt, wenn ich das jetzt hier teile? Ja, wenn ich irgendwie Content teile, den ich gerne selbst auch sehen würde, der mir selbst weiterhilft, oder ist es nur Content, in dem ich eigentlich einfach nur angebe, sozusagen? Denn wenn wir selbst in der Fülle sind, dann haben wir gar nicht dieses Bedürfnis anzugeben. Weil dieses Bedürfnis anzugeben, das kommt eigentlich auch eher aus einem Mangel heraus. Aus dem, ja, ich brauche jetzt Bestätigung, weil ich habe nicht genug Bestätigung. Das heißt, wir gehen da in die Selbstverantwortung mit dem, was wir teilen, auch mit dem, was wir erzählen über uns. Die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen. Und es soll natürlich eine Geschichte sein, die in Fülle ist. Denn unser Unterbewusstsein hört immer zu. Ja, und wir können immer uns Heldengeschichten über uns erzählen, wir können uns aber auch immer so Loser-Geschichten über uns erzählen. Ja, und da ist es einfach super wichtig, dass wir da total aufpassen auf unser Wording, wie sprechen wir mit uns, mit uns selbst. Und da tragen wir so viel Verantwortung. Und ich glaube, dass es gesund ist, weder eine Heldengeschichte noch eine Loser-Geschichte zu erzählen. Ja? Weder uns aufzuplustern, noch uns irgendwie klein zu machen, sondern einfach ganz ehrlich zu erzählen, ganz ehrlich zu uns zu sein. Mir hilft Yoga da total. Ja, meine Yogamatte ist für mich wirklich einfach wie so ein Spiegel, wo ich ganz ehrlich ähm, mir selbst begegne. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, wirklich zu schauen, was ist jetzt, was ist jetzt wirklich wahr, <lacht> was ist jetzt wirklich die Wahrheit. Aber wir tragen da echt viel Verantwortung und ja, auch anderen Leuten nicht zu sagen, wie sie zu leben haben, sondern Einfach selber ein Leben zu führen, was möglichst nach an den eigenen Werten ausgerichtet ist, was sich möglichst stimmig anfühlt, was sich möglichst authentisch anfühlt. Ich habe irgendwann mir selbst mal einen Brief geschrieben und der fing so an, dass ich geschrieben habe, mein Name ist Julia Pieper und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich nehme die volle Verantwortung für mein Leben. Ja, auch nicht so ein Blaming zu haben von meinen Eltern, mein Partner, meine Freunde, wer auch immer, irgendwie Menschen, die mich vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben beraten haben, haben mich vielleicht falsch beraten oder die Menschen, der oder diejenige sind jetzt schuld, dass das und das jetzt in meinem Leben passiert, dass ich jetzt an dem und dem Punkt in meinem Leben bin. Nein, hör auf damit, es bringt niemandem was. Es ist auch unfair den anderen Menschen gegenüber, ja, auch wenn sie sich vielleicht nicht toll verhalten haben, auch wenn da vielleicht was Schlimmes passiert ist, auch wenn da vielleicht viel Schmerz ist, aber du hast die Verantwortung. Und in dem Moment gibst du dir selbst so viel Power. Wirklich, so eine unendliche Kraft, die davon ausgeht. Ja. Und ja, da ist es eigentlich auch einfach so hilfreich, auch anderen zu helfen. Ja, und nicht in dem Sinne, dass ich meine Hilfe anderen irgendwie überstülpe. <lacht> ja, wenn, man kann ja einfach fragen, ja, Hilfe anzubieten. Und es ist so ein so ein schönes Ritual, und das gehört auch noch zu Karuna auf jeden Fall, auch zum Mitgefühl, dass wir mit anderen mitfühlen, ja, nicht mitleiden, weil damit ist ihnen auch nicht geholfen, sondern einfach mitfühlen. Und ich finde auch so Karuna-Rituale ganz schön. 
Ich hatte, als ich noch in Mainz gewohnt habe, hatte ich ein Ritual auf dem Markt, dass ich immer, wenn ich auf dem Markt eingekauft habe, dass ich dann, da sind immer einige Obdachlose, die da so leben. Und immer, wenn ich an einem dieser Menschen vorbeigekommen bin, dann habe ich den einfach meine Tasche aufgemacht und gesagt, hey, such dir doch was aus. Und es war für mich so ein, so ein Karuna-Ritual, so ein Mitgefühl-Ritual. Und es hat sich für mich total gut angefühlt. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich sagen, wo wir gerade beim Thema Ehrlichkeit waren, dass ich es auch so ein bisschen gemacht habe, weil es mir auch was zurückgegeben hat. Und zwar so dieses Glitzern in den Augen, ja, die Freude dann im Gesicht, die Dankbarkeit in den Menschen. Und das ist auch okay. Ich glaube aber noch schöner oder noch, was heißt, selbstloser vielleicht auch einfach. Es ist vielleicht nicht weniger schön. Auch da braucht man nicht zu vergleichen. <lacht> ähm, noch selbstloser ist es vielleicht, wenn wir gar nicht die Reaktion sehen. Weil die meisten Geschenke, die wir machen, sind irgendwie Geschenke, die eigentlich gar nicht so richtige Geschenke sind, sondern die eigentlich eher Tauschgeschäfte sind. Wenn man ja vielleicht unterbewusst irgendwie so ein bisschen was erwartet. Ja? Wie bei mir jetzt in dem Fall. Man erwartet unterbewusst so ein bisschen dieses, dieses Glitzern in den Augen, dieses schöne Gefühl, was einem dann irgendwie so eine auch so eine Bestätigung gibt und ein gutes Gefühl, wow, ich bin ein guter Mensch. <lacht> ich bin echt ein guter Mensch. Ja, ähm, aber das braucht es vielleicht auch gar nicht unbedingt, sondern einfach auch mal zu sagen, ich gebe mal wirklich ohne was zurück zu erwarten. Ich finde, wenn man irgendwie Geld spendet oder so, dann eine Organisation, wo man dann nicht sieht, wie es ankommt, ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Karuna-Act sozusagen. Ja, und da einfach so feste Rituale zu haben, ja, sei es jetzt, viele Unternehmen machen das ja auch, dass sie sagen, so und so viel Prozent unseres Einkommens geht an die und die Organisation. Ja, und die karmischen Gesetze, die greifen natürlich immer, ja, es sind alles Kreisläufe, das spielt alles irgendwie auch so mit rein. Selbst wenn du noch so wenig hast, trotzdem was abzugeben. Okay, Moralapostel-Story hier <lacht> erzählen, ja, aber... Das sind auf jeden Fall alles Dinge, die da so mit reinspielen in diese große karmische Verstrickung. Ich übertreibe es manchmal ganz gern mit Karuna, <lacht> mit dem Mitgefühl. In dem Sinne, dass ich manchmal zu viel Verantwortung übernehme für andere. Das fängt dabei an, dass mir echt manchmal schwerfällt, mich abzugrenzen. Das heißt, es geht so weit, dass ich, wenn ich zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dass ich ganz oft spüre, was die Person neben mir spürt, ja, wie es der Person gerade geht, dass ich das, die Gefühle, die Emotionen von anderen aufsaugt wie so ein Schwamm. Und das ist natürlich beim Yoga ein Vorteil. Also da habe ich jetzt einen Beruf gewählt, in dem ich das quasi positiv nutzen kann, für andere vor allem, weil ich ganz oft genau spüre, was die Person gerade braucht. Ob es der Person gerade gut geht in der Haltung, was die Person gerade vielleicht sogar hören sollte, <lacht> wie ich die Person gut adjusten kann, ja? ob jetzt verbal oder ähm, auch mit den Händen. Genau, das ist in dem Sinne gut, aber für mich war es ganz lange und es ist manchmal immer noch eine Blockade, ähm, bei Social Media zum Beispiel Dinge zu teilen, von denen ich denke, dass sie negative Gefühle in anderen auslösen könnten, weil ich denke, dass es vielleicht andere neidisch macht oder ja, in diesem Sinne erinnere ich mich immer wieder daran, dass ich weiß und eine klare innere Ausrichtung habe, warum ich die Dinge teile, warum ich sie auch so teile, wie ich sie teile. 
und dass alles andere nicht in meiner Verantwortung liegt, wie sich dann jemand damit fühlt. Es wird immer Leute geben, die, die da negative Gefühle haben, die das vielleicht auch neidisch macht. Und da erinnere ich mich immer eher dran, wie gehe ich damit um, wenn ich neidisch bin. Weil Neid, bei mir fühlt sich das eher so an wie so ein Stechen, wie so ein kleiner Stich in der Brust. Und wenn ich das spüre, so im Herzen, so einen kleinen Stich spüre, dann denke ich immer, ah, interessant, woher kommt das? Warum ist da gerade dieser Stich? Und fragt mich immer, ja, kann ich das nicht vielleicht auch einfach als Inspiration sehen? Kann ich nicht sagen, was, was diese Person jetzt macht, das finde ich total toll, das würde ich eigentlich auch total gerne machen. Ja, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich das auch mache, dass ich es vielleicht auf meine Art und Weise realisiere, realisiere und umsetze? Das heißt, ich versuche da immer wirklich dann einfach auch in die Selbstverantwortung wiederzugehen. Ja, das bringt uns direkt in die Fülle. <lacht> Genauso wie Mudita. Mudita, die Mitfreude. Mudita, die Mitfreude ist, glaube ich, so meine Lieblingsgeisteshaltung. Wenn ich denn eine der vier Lieblingsgeisteshaltungen benennen müsste. <lacht> ich finde sie alle ziemlich gut, diese vier bedingungslosen Aspekte von Liebe. Und Mudita hat so was ganz Ehrliches, so was ganz Pures und auch so was Lebensfreudiges. Denn für mich ist der Aspekt Lebensfreude wirklich so einer der wichtigsten Werte auch in meinem Leben. Zu Freude zu leben und Freude zu kultivieren. Und wer Kinder hat oder wer einen Hund hat, der erlebt es wahrscheinlich jeden Tag. Denn diese Lebewesen strahlen so viel Freude aus und empfinden auch in den kleinsten Dingen so viel Freude. Und diese Freude, die ist einfach richtig ansteckend. Bei Erwachsenen ist es natürlich auch ansteckend, wenn jemand lacht, dass man sich dann davon ähm, inspiriert fühlt oder mitlacht ja, und sich mitfreut. Ja, ganz besonders ist es eben bei Kindern und Hunden der Fall. Und vielleicht ja, kannst du dich da dran erinnern in dem Moment. Aber da fällt es uns natürlich leicht. Besonders schön ist es, wenn wir versuchen, Modita in Momenten zu kultivieren, in denen es uns nicht so leicht fällt. Ja, zum Beispiel, jemand hat einen Erfolg und den Erfolg hätten wir selber auch gerne. Dass wir dann ganz bewusst üben, uns für diese andere Person zu freuen. Ja, oder eine Person macht irgendwas, was wir auch gerne machen würden, aber aus irgendeinem Grund erlauben wir es uns gerade nicht oder ist es für uns einfach gerade sehr, sehr schwierig, das zu realisieren. Dass wir uns dann mitfreuen und dass wir dann aus dem Mangel rauskommen und nicht denken, oh, ich komme jetzt zu kurz, weil die Person das jetzt hat, nimmt sie dir das ja nicht weg. Nur weil die Person das jetzt gerade leben kann und, und lebt, heißt es ja nicht, dass du das niemals machen kannst. Sondern dann ist es für dich gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Oder dann ist es für dich jetzt der richtige Zeitpunkt zu realisieren, hey, ich möchte das auch. Und jetzt wird mir das noch mal mehr bewusst. Jetzt wird es mir noch bewusster, wie sehr ich das eigentlich will. Ja, das ist Mudita. Sich wirklich ehrlich und aus vollem Herzen für andere freuen zu können. So schön. <lacht> Ein Aspekt, der uns direkt in die Fülle führt, und zwar Upeksha, den Gleichmut. Ja, uns nicht, nicht immer so sehr so ein Drama abzuspielen innerlich. Ja, 
Eine meiner spirituellen Lehrerinnen in Indien hat immer gesagt, is it real or is it drama? Always ask yourself. Ja, ist es wahr oder ist es Drama? Und da gehört auch rein, dass man Bullshit einfach ignoriert. Und ich sage jetzt bewusst Bullshit, denn es ist so viel erreicht und so viel Bullshit jeden Tag. Ja, und es sind oft auch Sachen, die, die andere erzählen oder jemand, der uns irgendwie was sagt, was uns vielleicht auch verletzt. Ja, gar nicht so sehr dich darauf einlassen, gar nicht so sehr damit involvieren. Es frisst so viel Zeit und so viel Energie und bringt dich auch immer wieder in so einen Mangel, weil es immer wieder so in so einer negativen Frequenz ist, immer in so einem negativen, ja, was jetzt alles nicht gut genug ist. Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal so diese Erkenntnis hatte, einfach alles so an mir so abprallen zu lassen. Meine Mama hat uns das früher mal gesagt, wenn jemand was Gemeines sagt im Kindergarten oder ähm, in der Grundschule oder so, hat das so angefangen, ne? das ist ja so, dass Kinder sich manchmal so ein bisschen so gegenseitig so ein bisschen teasen, ein bisschen ärgern. Und meine Mama hat dann immer gesagt, bau einfach innerlich so eine Gummimauer auf, an der alles so abprallt. Und das, das versuche ich eigentlich bis heute zu machen. <lacht> Und manchmal ist das nicht so einfach, aber ich finde, so ein typisches Beispiel ist eigentlich, wenn man wenn irgendjemand dir ungefragt und vielleicht auch total unqualifiziert einfach so seine Meinung vor den Latz knallt und dich das total verletzt, einfach auch zu sagen, hey, ich habe da innerlich so eine Gummimauer und das prallt jetzt einfach ab. Womit ich nicht meine, dass man sich nicht selbst reflektieren soll, aber ich glaube, du weißt schon ganz genau, in welchen Momenten es gut ist, da nochmal drüber nachzudenken, hey, war es wirklich nicht so cool von mir, hätte ich da vielleicht wirklich anders reagieren können und in welchen Momenten es einfach nur vielleicht die Launen von jemandem sind. Ich erinnere mich da auch immer total gern beim Yoga dran, in den Kriegerpositionen, mich daran zu erinnern, dass es symbolisch auch für so innere Krieger, innere Kämpfe steht, die wir aus, ausfechten. Und dass jeder von uns jeden Tag so viele innere Kämpfe kämpft. Und dass manchmal dich vielleicht so ein Pfeil trifft von jemandem, der da gerade innerlich irgendwie am Kämpfen ist. Und dieser Pfeil hat aber gar nichts mit dir zu tun. Deshalb kannst du den einfach an deiner inneren Gummimauer abprallen lassen. Und brauchst dich da gar nicht so sehr drauf einzulassen. Ja, also wirklich Bullshit zu ignorieren und abprallen zu lassen. Das ist auch so ein wichtiger Aspekt von Gleichmut. Und das, deshalb ist auch Gleichmut so anders als Gleichgültigkeit. Das ist nicht so, mir ist es total egal, sondern ich bin mutig genug, mich darüber hinwegzusetzen. Ein anderer Aspekt von Opeksha ist auch im Sinne von Fülle, uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir so viel Quatsch reden den ganzen Tag. <lacht> ähm, mir ist es zum ersten Mal richtig bewusst geworden, nachdem ich Vipassana gemacht habe, ein zehntägiges Schweigeretreat dass ich danach erstmal gar nicht mehr reden wollte, weil mir aufgefallen ist, wie viel Quatsch ich eigentlich den ganzen Tag rede. Dass wir uns auch da immer wieder die Frage stellen, reden wir einfach nur um das Redenswillen, um irgendwie einen Mangel zu füllen, um eine Leere zu füllen. Mit manchen Menschen ist es ja auch ungewohnt oder vielleicht ein bisschen komisch zu schweigen. Aber auch mal das Schweigen einfach zuzulassen und einfach versuchen und zu üben, sich da mal hinein zu entspannen. Zu sagen, hey, man muss nicht die ganze Zeit irgendwas quasseln, sondern wirklich nur dann zu reden, wenn man das Gefühl hat, 
was bringt mich und andere jetzt irgendwie gerade weiter? Und da kann man auch sich immer wieder diese Frage stellen, ähnlich wie schon in dem Punkt mit der Verantwortung genannt, als es um Karuna ging, ja, um das Mitgefühl. Hilft es mir und hilft es anderen? Was ich gerade erzähle. Ja, also lästern zum Beispiel oder Vermutungen anzustellen. Wenn man es nicht genau weiß, was bringt es, darüber zu sprechen, fragt die Person einfach direkt. Und das Lästern ist auch so, und es bringt einen so in so einen Mangel und so ein negatives in so ein negatives Gefühl, so eine negative Schwingung, ja, bringt gar nichts. Und ganz oft rechtfertigen wir uns auch, rechtfertigen wir uns viel zu viel. Und auch das zieht so viel Energie und suggeriert deinem Unterbewusstsein permanent, ja nee, so wie ich es gemacht habe, ist es eigentlich nicht so gut. Es hatte vielleicht einen Grund, warum du es so gemacht hast. Und vielleicht ist der Grund auch einfach nur ein Gefühl gewesen. Und das ist ein Grund genug. <lacht> da musst du dich nicht mehr verrechtfertigen. Und ja, sich da nicht immer, manchmal redet man sich ja auch so immer weiter dann rein in so eine Sache. Das kennst du vielleicht auch, wenn man versucht, sich zu rechtfertigen und man macht es damit eigentlich immer nur noch schlimmer. Ja, auch da, dass man einfach Dinge auch mal so stehen lässt. Agree to disagree. Einverstanden zu sein, nicht einverstanden zu sein <lacht> und alles nicht immer bis zum Ende ausdiskutieren zu müssen, sondern auch mal zu sagen, hey, es ist okay, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen und es ist okay so. Die andere Person fechtet da vielleicht innerlich gerade einen Kampf aus und ich habe da jetzt irgendwie einen Pfeil abbekommen. Ich lasse mich da jetzt gar nicht großartig drauf ein, ja, Bullshit ignorieren und ja, ich lasse es an mir abprallen, ja? die Gummimauer, die innere Gummimauer ist da. Und deshalb lasse ich das jetzt gar nicht so tief in mich rein. So, wir sind soweit. Wir kommen zum Wrap-up zur heutigen Folge. Und zwar fasse ich nochmal für dich ganz kurz zusammen, was so die wichtigsten Do's sind, um in die Fülle zu kommen. Ja, ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, dass wir ganz oft an den falschen Orten irgendwie nach Liebe suchen ja, und dann so ein Mangelgefühl versuchen zu kompensieren durch Shoppen, durch Diäten, durch Konsum, ja, durch übertriebenes Essen, sehr, sehr viel Sex oder Drogen. Und ich will gar nicht sagen, dass die einzelnen Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, irgendwie verboten sind, dass wir das nicht, nicht tun sollen, sondern es geht eher darum, einen bewussten Umgang zu finden und sich zu fragen, warum mache ich das Ganze und ähm, ist das vielleicht ein eine Möglichkeit für mich, um zu kompensieren? Und gibt es da nicht vielleicht noch schönere Möglichkeiten, um Fülle zu spüren? Ja, um das Gefühl zu haben, ja, ich bin genug. Ich habe genug. Ich tue genug. Ja, ich muss mich nicht abhungern mit irgendwelchen Diäten, um das Gefühl haben, zu haben, schlank genug zu sein. Und ich muss ja auch nicht übertrieben viel Sex haben, um das Gefühl zu haben, geliebt zu sein. Ja, sondern... Wo kann, ich, wo kann ich wirkliche Fülle erzeugen, anstatt jetzt irgendwie meinen Einkaufswagen vollzuladen. Genau, und wenn du jetzt noch mal kurz mitschreiben willst, dann mh, zück gern deinen Stift, deinen Zettel, mach dir ein paar Notizen, schreib dir deine Fragen auf, vielleicht die, die Dinge, die dich besonders inspiriert haben. Genau, ich fasse jetzt hier noch mal zusammen. Ähm, der erste Punkt, über den ich gesprochen hatte, war Meta, das liebevolle Wohlwollen. 
Da geht es darum, dass wir in die Dankbarkeit kommen. Und da kann man natürlich schöne Rituale kreieren, wenn man Kinder hat. Kannst du deine Kinder abends fragen, wofür, wofür seid ihr heute dankbar? Oder dein Partner, wofür bist du dankbar? Ich mache das auch immer gerne mit Freunden. Manchmal schreibe ich Freunden einfach abends, hey, wofür bist du heute dankbar? Und sich nicht zu vergleichen, ist auch absolut Meta, <lacht> liebesvolles Wohlwollen. Ja? Dich nicht mit anderen zu vergleichen, aber auch nicht ähm, mit dir zu vergleichen, mit einer Version von dir, die du gerne wärst. Und auch nicht irgendwie ja, mit einer Version, die du vielleicht nicht gerne wärst. Mit einer Version von dir, die du vielleicht ablehnst. Einfach alles so anzunehmen, wie es gerade ist, mit ganz viel Mitgefühl. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, Karuna. Da geht es um das Mitgefühl, das Mitgefühl, aber nicht ums Mitleiden. Das heißt, wir gehen raus aus dem Verurteilen und aus dem Bewerten und kommen rein in die Akzeptanz. Wir gehen voll in die Verantwortung. Wir gehen in die Verantwortung für uns und unsere eigenen Gefühle und versuchen nicht, die Gefühle anderer zu kontrollieren. Das heißt, wir versuchen nicht anzugeben, weil das wäre quasi willentlich, versuchen, Neid zu erzeugen in anderen. Aber wir versuchen, einfach liebevoll mit anderen umzugehen, mitfühlend. Ja, Hilfe anzubieten, anderen Hilfe anzubieten und zu spenden, selbstlos zu spenden. Da geht es darum, dass wir uns für andere freuen dürfen, was wir uns für andere freuen können. Dass der Erfolg von jemand anderem auch unsere Freude, Grund für unsere Freude sein kann. Und dass wir uns anstecken lassen von der Freude anderer. Dass wir uns anstecken lassen von dem Lachen von jemand anderem. Und ja, von allem, was andere glücklich macht, dass wir sagen, hey, das macht mich auch glücklich, da, da gehe ich mit. <lacht> da komme ich mit. Und dann Upeksha. Upeksha ist der Gleichmut. Und zwar nicht die Gleichgültigkeit, sondern der Gleichmut. Gleichgültig wäre so wie, war es mir alles total egal. Und Mut, ja, das Mut und Herz hängen ja ganz, ganz eng miteinander zusammen. Das heißt, ich habe so den Mut, wirklich Dinge abprallen zu lassen, die nicht zu mir passen. Ja, Bullshit, I don't take any bullshit. Ähm, die Gummimauer, das ab, abperlen zu lassen, abfedern zu lassen und sich daran zu erinnern, dass die Krieger immer aktiv sind. Die Krieger um uns herum, jeder fechtet seine inneren Kämpfe aus und manchmal hast du vielleicht einen Pfeil abbekommen, der eigentlich nicht für dich bestimmt war, sondern der ist einfach da rausgeschossen. Und sich davon aber nicht treffen zu lassen. Nicht zu sagen, das, das geht mir jetzt nicht so tief rein, sondern das federt an meiner Gummimauer ab. Genau, Upeksha, den Mut zu haben. Den Mut, wirklich integer zu sein, nicht zu lästern. Auch wenn andere lästern, einfach zu sagen, ich mache da nicht mit. Ich stelle hier keine Vermutungen an. Ja, ich sage jetzt nicht, oh, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so, sondern ich frage die Leute einfach direkt weniger Quatsch zu reden und ja, sich auch nicht zu rechtfertigen. Rechtfertige dich nicht für den Menschen, der du bist. Du bist akzeptiert, du bist geliebt, du bist genug und du musst dich da nicht rechtfertigen. Ja, und dann ganz am Ende nochmal so die Erinnerung, je mehr Raum du gedanklich für Fülle machst, desto weniger Raum 
kann das Mangeldenken einnehmen. Ja, und zwar schaffst du den Raum für Fülle in jedem Moment. Das ist eine bewusste, aktive Entscheidung. Wohingegen das Mangeldenken sich immer eher so rankriecht und einschleicht. Das ist sowas Passives und auch was, was du quasi zulässt. Du lässt es quasi zu. Es ist so ein, eher in so einem Opfer, in so einer Opferhaltung lässt du das Mangeldenken zu, weil es dir einfach so passiert. Und wir sind in einer Gesellschaft, in der wir sehr, sehr viel reagieren. Allein durch die digitale, durch dieses digitale Zeitalter, in dem wir leben, in dem wir ständig in einer Nachrichtenflut ausgesetzt sind und ganz, ganz viel in diesem Reaktionismus sind, in dem Reagieren, dass wir ständig auf irgendwelche Nachrichten reagieren wollen, können und müssen auch irgendwo. Und darüber mache ich noch mal eine extra Folge. Aber allein die Push-Funktionen auszustellen beim Handy, die, bei denen du es ausstellen kannst, ja, wenn du jetzt irgendwie beruflich da manchmal das nicht geht aus irgendwelchen Gründen, dann ist es so. Aber raus aus dem Reaktionismus und rein in den Aktionismus. Bewusst Dinge zu tun, anstatt Dinge geschehen zu lassen, kann dich auch von diesem Mangeldenken, von diesem Gefühl, alles überrollt mich, ich bin ein Opfer bestimmter Situationen, hin in ein Schöpferdenken, in ein Füllegefühl, in ein Gefühl von, ich kreiere hier aus mir heraus, aus einer Fülle heraus, aus einer gedanklichen und emotionalen Erfülltheit heraus. gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und wenn du darüber in den Kontakt, in den Austausch kommen möchtest, dann hinterlass mir gerne im letzten Post, in dem Post zur Folge auf Instagram at upyoga einen Kommentar, dann ja, gehe ich da auch richtig gerne drauf ein und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es ganz oft so, wenn ich so Folgen höre, dass ich dann denke, oh, jemand aus meinem Bekanntenkreis, jemand aus meiner Familie, da denke ich dann oft an liebe Leute und denke, das müssten die, müssten die jetzt mal hören, das würde denen gut tun. Und wenn es dir auch so ging, dann leite es doch total gerne weiter, die Folge, dass es einfach noch mehr Menschen erreicht. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielleicht hast du ja Lust, auch mal auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dieses Jahr gibt es bis zum 1.6. noch alle Retreats zum Frühbucherrabatt. Und neben den Retreats habe ich auch noch viele andere tolle Angebote an Workshops, Events und Women's Circles und auch Online-Kursen. Schau einfach mal, was da für dich passt. Ich freue mich riesig, gemeinsam mit dir zu praktizieren, in tiefe, ermutigende, transformierende und sehr, sehr schöne Prozesse einzutauchen, gemeinsam mit dir auf die Matte zu gehen. Ja, dann hoffe ich einfach, bald was von dir zu hören, vielleicht was von dir zu lesen, vielleicht dich sogar zu sehen. Und... Ich wünsche dir, dass du mit dir verbunden bleibst, auf deine innere Stimme hörst und auf so eine ganz liebevolle innere Stimme hörst. <lacht> Lass es dir gut gehen. Listen to love.